0: días querido oyente, muy buenos días, ya estamos aquí de miércoles a mediados de esta semana, de esta semana loca como siempre bueno, sin parar, sin parar de hacer cosas, yo estoy un poco saturada en este momento, pero estoy ahí manteniéndome, sacando este podcast diariamente, como ya sabes en mi reto de seguir sacando este podcast de forma diaria y la verdad que eh, ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mi masterclass gratuitas sobre cómo crear tu estrategia de ventas automatizada. Este mes, como sabes, tenemos cuota reducida en la membresía, en la academia y luego subirá el precio. Así que te recomiendo que si quieres apuntarte lo hagas ahora porque mantendrás esa cuota de por vida. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema del que se habla mucho en el mundillo emprendedor y es un tema que a mí me apasiona. Y es el tema del fracaso. Sí, me apasiona el fracaso, sí, porque realmente a lo que llamamos fracaso en España yo siempre creí en la mentalidad americana emprendedora, hay otras cosas que no comparto, pero sí que es cierto que en el ámbito emprendedor sí comparto su filosofía, su filosofía de cuando una persona se ha equivocado varias veces, ha adquirido mucho conocimiento, muchos aprendizajes que le van a permitir que puede que este proyecto que te está presentando sea el bueno, porque después de la experiencia que ha adquirido durante ese tiempo, de todos los fallos que ha tenido, de todas las caídas, ha aprendido mucho y siempre esa persona tiene una mayor experiencia que el que acaba de lanzar algo y nunca ha hecho nada. Pero en España tenemos esa visión de que eso es fracasar. Y yo no lo comparto, pero bueno, eh, os voy a contar en esta ocasión mi caso personal. Digamos cuál fue mi primer fracaso y cómo fue esa historia, porque creo que aquí al final aquí estamos emprendedores, que cuando escuchamos la historia de otro emprendedor que... Pues cómo lo ha vivido, qué ha pasado, qué ha conseguido y cómo lo ha hecho, pues siempre es inspirador y siempre nos ayuda a conectar y a sentirnos que no estamos solos. A mí por lo menos me ayuda mucho cuando escucho entrevistas, historias y demás que me encanta, yo creo que es de las cosas que más me gusta en la vida. Escuchar entrevistas de otras personas, eh, contando sus experiencias y demás, porque dicen que no se aprende de cabeza ajena, pero de experiencia ajena, pero yo creo que sí se aprende. Yo, por lo menos, eh, siempre he intentado aprender de lo que he escuchado, de lo que he visto, de los errores que han cometido otros. Pero bueno, sin enrollarme más, eh, os voy a contar, pues bueno, que yo estaba en tercero de carrera, y ahí monté mi marca personal. Es cierto que yo empecé la universidad un par de años más tarde por temas familiares y demás, pero luego cuando empecé yo no era la típica alumna que iba a clase porque se lo habían dicho sus padres o porque era lo que tocaba, sino que yo estaba allí por decisión propia. Entonces yo estaba estudiando la carrera de marketing e investigación de mercados y... Eh, cuando llegué, pues bueno, empecé mi carrera y tal, y en tercero de carrera ya empecé a nutrirme de blogs online, me acuerdo que seguía mucho a Isra García, no sé si lo conocéis y demás, y entonces pues empecé a ver como todo este movimiento online, todo lo que estaban haciendo y demás, y encontré una empresa que se llamaba en su día Chopso, que lo que se dedicaban era que vendían una oferta de un producto de forma diaria. Vale, entonces a mí era una empresa cada día solo vendían un producto y hacían como compras, era como si agrupases un montón de clientes, luego hubo empresas de estas como de central de compras, que ahora ya han desaparecido prácticamente, que eran de central de compras de grupos de usuarios. Entonces, de algún modo ellos ponían una oferta muy tentadora y ponían como un porcentaje al que había que llegar. Entonces, claro, la gente se agrupaba para comprar ese producto y lo conseguían a muy buen precio vale entonces hacían pues una oferta diaria y yo en aquel momento pues empecé a crear mi blog en Wordpress monté mis posts sobre temas de marketing era muy genérico, no me diferenciaba pero bueno, empecé haciendo mis pinitos, mis primeros diseños para mi blog mi marca personal y demás y a través de ese blog pues empecé entonces yo en tercero de carrera ya había creado mi marca personal y mi blog porque ya, estaba muy, ya era muy consciente de esto del tema de la marca personal entonces, una vez que, que hice esa parte, pues lo que pasó es que eh, luego mi hermano había terminado la carrera y claro, eh, él no encontraba trabajo, nosotros vivíamos, bueno, yo soy de Almería y allí pues no había mucho que hacer porque casi todos los negocios eran de agricultura, los más grandes, y esto del online, pues la gente, lo del marketing, no no entendía. Entonces, eh, cogimos y dijimos, bueno, pues como tú eres informático, has terminado la carrera y demás, vamos a montar algo. Y entonces se nos ocurrió replicar la idea de este chopso, de poner un producto diario, eh, una oferta que durase 24 horas y demás. Pero qué pasó? Que nosotros realmente no teníamos eh como mi hermano sabía hacer una web en Prestashop, bueno, no le gustaba programar, pero bueno, pero como sabía, tenía los conocimientos, pues bueno, fue montando la página. Y demás y yo pues me encargué de todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, quiero decir, buscar proveedores. La parte de diseño gráfico, porque lo que hicimos fue para crear una pequeña comunidad, hicimos un sorteo, compramos una tablet Samsung e hicimos un sorteo para que pues las personas se apuntasen, era la época que había muchos sorteos en redes, entonces para que se apuntasen y demás e ir construyendo una base de, de usuarios. Y luego yo empecé a aprender Photoshop, empecé pues a hacer las creatividades de las ofertas de cada producto diario y demás. ¿Y qué pasó? Pues que luego cuando nos pusimos a vender, eh, primero vendíamos poco porque no teníamos suficiente audiencia, teníamos dos mil personas en un Facebook pero al final eh, no era suficiente audiencia y además nos encontramos con varias barreras una era pues que el tema de los proveedores claro ellos querían que tú asumieses esto y comprases un cierto volumen de cantidad pero eh, pero nosotros pues no teníamos fuerza para eso pero hay Tuve un gran aprendizaje... Que fue... Que tú podías ser... Quien tú quisieras ser... Al final... Eh, nosotros éramos muy jóvenes... Estábamos en casa de mis padres... Y ahí estábamos montando todo el chiringuito... El verano... Pero es cierto que conseguí que incluso el responsable de Samsung de Telefonía de España me llamaba para hacerme ofertas que yo nunca le compré porque, claro, nosotros no podíamos asumir. Nosotros queríamos un modelo de estos de Just-in-Time o dropshipping o algo así que era. Nosotros acordamos contigo una oferta, pero solo te compramos lo que realmente vendemos. Y entonces eh, me acuerdo que una vez incluso llegamos a sacar un, el último modelo de Samsung que había en ese momento y demás... Y eh, nos lo compraron desde Ibiza, que fue no, tuvimos solo una venta, fue desde Ibiza, pero fue increíble el ver el poder de Internet, el ver dónde podíamos llegar desde nuestra casa. Y es cierto que al final pasaron unos meses, eh, el negocio no terminaba de despegar, a mi hermano le hicieron una oferta en Madrid para trabajar y se tenía que venir... Y bueno, yo le propuse a una empresa de Almería que era tipo grupón, que era así pequeñita a nivel local, pero era como el grupón local, vale para que os hagáis una idea de estas empresas es de cupones y todo este tipo de cosas, eh, pues hablar para ver qué estaban haciendo y tal, y me propusieron que dejase mi página en su día para llevarles tema de producto, porque ellos trabajaban la parte de, de servicios, pero no trabajaban el producto. Y yo, pues, como mi hermano dijo de venirse, pues después les dije que sí y tal. Y al final, pues bueno, estuve un tiempo haciendo llevándoles el tema de producto a esta plataforma de cupones y demás. Hasta pues que vi que no era muy rentable y no me salía muy a cuenta y yo seguía mi camino emprendedor, ¿no? Bueno, seguí pues buscando trabajo y haciendo otras cosas con otras empresas distintas. Pero, al final, aquí la idea era que nosotros... En esa experiencia, ese negocio en sí no funcionó. O sea, no nos daba, vamos, eh, para nada. Y encima te, nos dimos cuenta de todos los problemas que tenía los, el tema de los proveedores, el tema de la logística. Había veces que éramos muy buenos encontrando cosas muy baratas en Internet y que ya directamente, como sabíamos que, que teníamos esa urgencia de sacar el producto diario y no teníamos muchas ventas, me acuerdo una vez que un proveedor... Eh, nos ofreció un... íbamos a vender unas cafeteras y tal. Y entonces lo que pasó fue que eh, el proveedor nos las ofrecía un precio y después descubrimos que sacaron una promoción en el corte inglés que las vendían muchísimo más baratas. ¿Sabéis lo que hicimos? Nos fuimos al corte inglés a comprar las cafeteras. Porque es que nos salía más a cuenta que comprarlas en el proveedor. O sea, para que os hagáis una idea, fue una auténtica aventura el probar. Pues había proveedores que nos enviaban las cosas mal. Había, o sea, un montón de incidencias. Todos esos temas logísticos. Todo el tema, pues, de las publicaciones. Me acuerdo que mi hermano... Teníamos toda la web preparada con el aviso de lanzamiento y tal. A nuestra comunidad, a nuestra pequeña comunidad, ¿no? Y teníamos todo preparado para salir. Y la web salía a las 12 de la noche. Mi hermano se cargó la base de datos... A las once de la noche perdimos todo el trabajo que habíamos hecho de la web y no teníamos copia de seguridad. Tenía que reconstruir todo desde cero. Imaginaos cómo estaba yo en aquel momento, o sea... Al final te das cuenta de que todo eso con el tiempo te sirvió para aprender. A mí me sirvió para aprender que el online era muy potente y que no existen barreras. Me sirvió para ver las posibilidades que teníamos. Me sirvió para hacer mi primera colaboración con otra empresa y empezar pues, a interactuar con otras empresas, ver qué tal funcionaba, eh, ver cómo cada una operaba e ir aprendiendo de ellas. Y todo ese proceso fue un gran aprendizaje, sí, no conseguí que mi tienda online eh, triunfase porque nosotros replicamos el modelo, vendíamos un producto al día con un descuento muy grande, y, pero no conseguimos que eso triunfase, pero sí conseguimos aprender mucho, sí conseguimos adquirir una gran experiencia y sí conseguimos eh, llevarnos eh, todos esos aprendizajes para nuestros siguientes proyectos. De ahí que luego mi hermano empezase, aparte de su trabajo, a vender a través de eBay... Y ya contemplaba todos los márgenes al mínimo, contemplaba los envíos... Cómo lo podía hacer para que fuese mucho mejor... O sea, ya estaba en otro nivel. ¿Por qué? Porque ese fracaso nos sirvió a los dos. Nos sirvió mucho. Yo aprendí mucho sobre diseño, logística, eh, producto... Y mi hermano aprendió, más allá de la parte web... Pues también hacer automatizaciones, saber un poco todo lo que se cocía... Y a ver pues cómo optimizar costes, compras y de todo para luego pues crecer, avanzar y eh, mejorar nuestras versiones en otros proyectos. Pues nada, querido oyente, hoy ha sido un programa diferente, pero quería compartir contigo esta historia de fracaso para que te inspire, para que veas que hoy no pasa nada si te equivocas, que no pasa nada si en este momento no lo has conseguido, pero puedes siempre dar un paso al frente y crear algo nuevo e intentar que algo despegue, puesto que puede que haya varios fracasos en el camino, pero luego habrá un momento en el que encuentres tu lugar y consigas tu éxito. Ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mi masterclass gratuita sobre tu estrategia de ventas automatizada y también sabes que agradezco nuevamente tus valoraciones, reseñas y comentarios en iTunes, iBox y Spotify, que te llevan un segundo y a mí me ayudan muchísimo y también decirte que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarme cada día, por escucharme y que tengas un feliz día. Nos vemos aquí mañana.